1: O lugar a cultura gastronômica do Brasil para os chineses foi realizado em Pequim entre dia 16 e 25 de maio a segunda edição do Festival da Comida Brasileira, organizado pela Embaixada Brasileira. Durante os dez dias, o、um、pouco da cultura culinária brasileira foi apresentada ao público chinês na forma de pratos criativos. A partir de comidas tradicionais de cada região do Brasil. O embaixador do Brasil na China, Waldemar Carneiro Leão, esteve presente na abertura do evento realizada no Village Café, no Audel's Opposite House, em Sanlitun. Para o Ti Pro Mada, a culinária é o melhor e mais delicioso modo para se apreciendar uma cultura. Durante um festival gastronômico, os dois renomados chefs brasileiros Eli Ashram e Capriel de Carvalho mostraram suas interpretações pessoais de ícones da cultura culinária brasileira: goma, famosa feijoada, moqueca, bolbo de camarão, pastel de rabada e ubado no Tucupi. O falante razão de cooperar com a Embaixada Brasileira para organizar um festival da comida. O gerente do departamento de comunicação do Alda's Opposite House, Gu Tianming, deu sua explicação. Esta vez,
2: é porque, por um lado, Sanlitun, como o nosso hotel está localizado nesta área, está na área de consulados, muitos consulados são nossos clientes habituais. Por outro lado, é porque
0: Há duas razões que cooperamos com a Embaixada do Brasil para organizar o segundo festival da comida prazereira em Pequim. Primeiro, o nosso hotel está localizado perto da zona das embaixadas. Alguns diplomatas e turistas estrangeiros costumam almoçar ou jantar no restaurante do hotel. Por outro lado, o Brasil vai sediar no próximo mês a Copa do Mundo, se tornando um foco de atenção. Aqui na China, as pessoas estão falando muito do Brasil e do futebol. Portanto, acho que agora é uma boa oportunidade para apresentar aos chineses a cultura gastronômica e os sabores deliciosos do Brasil.
1: Durante o festival da comida foram servidos para os clientes diversos especialidades prateireiras. Depois de provar os pratos, Gu Tianming falou da sua opinião sobre a culinária prateireira. Ele disse: "Eu
3: tenho,
2: eu tenho experimentado uma vez. Eu ontem, eu acabei de comer esta refeição. Eu acho que é muito especial. 嗯， um, 等于说、so, ，巴西是基本上是属于这个地球上离
0: 中国最远的地方。Jantei onde no velho café e degustei os sabores prazereiros. Achei muito especial e gosto bastante. A China e o Brasil estão distantes e ficam em lados opostos do planeta. Por isso, há poucas chances de desfrutar da autêntica cozinha prazereira na China. Falando da culinária prazereira, o que vem à mente da maioria dos chineses é o surrasco. ou as frudas trubigais. Esta vez, os dois chefs prazereiros criaram um cartabio bem saboroso para o festival. Para agradar melhor ao paladar dos clientes chineses, eles também fizeram ajuste no uso dos ingredientes. Estou confiante de que as pessoas vão ter uma boa impressão sobre a comida prazereira depois de prová-la.
1: Além de decostar os sabores deliciosos, o festival da comida também realizará um sorteio. Os dois vencedores podem ganhar ingressos da Copa do Mundo. Gu Tianming apresentou a situação da
2: atividade.
0: No encerramento do festival, um representante da embaixada brasileira vai sortear dois participantes. Estou do evendo. Cada um deles vai ganhar um ingresso da abertura da Copa, fornecido pela empresa de energia renovável Yingli Solar, patrocinadora da Copa do Mundo da FIFA e do nosso Festival da Comida.
1: Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. A seguir vamos ter um bate-bobo com os dois chefs responsáveis pela cozinha do segundo festival da comida brasileira, Eliasham e Capriel de Carvalho. Eliasham é、um、suíço e cresceu no Brasil. Adouu como chef em diversos aldeias de luxo no Rio, na Inglaterra e na França. Seu último trabalho foi na Copa das Confederações como chef executivo. das áreas VIPs do Estádio Nacional Mané Garrincha e do Maracanã. Outro chef, Capriello de Carvalho, é carioca que estudou gastronomia na faculdade Estácio de Sá e fez curso na tradicional Escola de Paris. De volta ao Brasil, ele trabalhou em restaurantes consagrados como o Miamim, Pizzero 66 e o Levei. Agora, Caprielle assume o pudeco do C, levando o seu talento para um novo conceito em restaurantes. Então, fique ligado. Começamos a entrevista com os dois excelentes cozinheiros brasileiros.
4: Caros ouvintes, começamos mais um programa chamado Gastronomia. Estamos aqui no hotel
3: The Opposite House.
4: The Opposite House é aqui em São Leitur, né? Participando da semana Brasília Festival Foods, que、semana、é uma é uma semana inteira, Eli, ou, ou, ou é mais de uma、é. semana?
3: Na verdade são nove dias, são nove dias. Começou no último dia 17, na sexta-feira, com o、um、cocktail de abertura que a gente fez para a embaixada, para os convidados da embaixada, para os convidados da patrocinadora, da principal patrocinadora do evento, que é a Indiá. E、de outras empresas parceiras também como a Tamp, a Budweiser, a Miolla Velho Barreiro. É, a gente fez um coquetel para trezentas pessoas, onde a gente mostrou um pouco dos canapés, do que seria servido. E o festival mesmo começou no sábado, no último sábado que era dia dezoito, se não me engano, e vai durar até dia vinte e cinco.
4: O Eli acaba de me ajudar a introduzir o programa, né? Eu agora vou apresentá-lo <risos> aos nossos ouvintes. É o Eli Ashram. Isso. É esse nome é de origem? Esse nome
3: é de origem alemão.、Ah, Meu pai,、sim. na verdade, é de origem alemão, suíço alemão. Eu nasci também na Suíça, na parte francesa, mas sou filho de mãe brasileira e me criei no Rio de Janeiro por 25 anos, 25 anos como era no Rio.
4: Estou aqui também com Gabriel de Carvalho. também mora no Rio é do Rio né Gabriel?
2: Isso, eu sou nascido no Rio, mas minha família parte da minha família é do Nordeste do Brasil, parte da família da minha mãe é do Nordeste
4: do Brasil, mas nasci e fui criado. Morei cinco anos também no Piauí. com certeza então traz uma riqueza histórica desde família na na no que se refere ao patrimônio imaterial、e、gastronômico brasileiro porque é patrimônio imaterial、e、é um conhecimento que a gente que a gente guarda faz parte das nossas riquezas culturais né Gabriel
2: não sem dúvida、Eu、acho que a gastronomia está diretamente ligada à cultura、Eu、acho que é uma das formas de você conhecer É, o povo é é através da gastronomia, é através da culinária. Então acho muito importante você entender muito bem o que se passa atrás das panelas de、no、um lugar.
4: Eu costumo dizer, Gabriel, que、uh, todas as manifestações culturais são representações da nossa relação com o meio ambiente. Você, por exemplo, num festival de comidas, você celebra o fato de que você colheu, de que você plantou, de que você precisa daqueles vegetais ou daqueles animais. Nas festas, os nomes das festas também fazem referência à natureza, aos animais. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, vai perceber que todo o, o movimento cultural são representações da nossa relação com com o ambiente pode ser um ambiente humano pode ser um ambiente natural e Gabriel é o que que você me conta a respeito dessas novidades você e o Elia porque essa entrevista aqui com uma dupla é uma novidade que a gente está inserindo no programa hoje porque porque vocês não têm muito tempo vocês que vocês estão trabalhando demais e a gente aproveita quando um tem uma coisa para falar complementa do outro e assim vai
2: é na verdade eu acho que é, a gente tem aprendido desde pequeno o valor da terra no Brasil a gente obviamente é um país todo sabe um país enorme onde você consegue acompanhar um pouco e especialmente como vivia muito no campo eu consegui ver desde a origem do alimento e até é, como ele chega para o consumidor né eu acho que todo esse processo a gente é importante o cozinheiro passar、e、eu acho que a gente tem passado ao longo da nossa carreira e não só no, não só isso como um aprendizado mas também como uma vivência muito importante
4: pois é、e, Elia você e o Gabriel bolaram um cardápio aqui para apresentar né, as comidas brasileiras, uma maneira de mostrá-las assim com uma outra roupagem. Explique isso para a gente. Você já teve me falar disso, mas eu quero que você explique agora pro pro ouvinte.
3: Então foi o seguinte. Quando eu e o Gabriel a gente estava, a gente recebeu o convite da Embaixada para fazer esse festival. A gente falou bom, tem que fazer um festival de gastronomia brasileira. Ano passado na primeira edição foram outros chefs que foram convidados e o formato e o modelo e o local onde isso foi realizado era um pouco diferente do que estava acontecendo esse ano. Ano passado eles serviram coisas em, nas apresentações mais mais tradicionais até porque era bufê. Então ano passado você tinha a condição de fazer grandes porções, grandes quantidades, que é como a gastronomia brasileira realmente é na sua raiz, ela é assim. Quando você pensa numa feijoada, você pensa num prato grande, farto para você compartilhar. Ninguém come uma feijoada sozinho. Você não faz uma feijoada em casa para comer sozinho. A muqueca é a mesma coisa, o bobó é a mesma coisa. Quando a gente teve que adaptar isso para o festival desse ano, a gente está num hotel boutique. aqui em Pequim que é um hotel cinco estrelas então onde tudo que a gente serviria teria que ser servido empratado em porções individuais então isso foi um grande desafio para a gente isso foi uma coisa que a gente levou em consideração quando a gente bolou os pratos então eu Gabriel a gente costuma dizer que a gente trouxe sabores típicos brasileiros tocopí a goiabada o feijão é, o dadinho de tapioca a manteiga de garrafa o jambu a farofa
1: Diário Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
4: 、Eu、preciso fazer uma intervenção pequena、uhum. porque faz parte mesmo do programa essa intervenção é, esporádica na fala do entrevistado. O que é que você teve ou não teve que trazer nada do Brasil para poder fazer os pratos?
3: A gente trouxe muitos ingredientes foram encontrados aqui. não são exatamente iguais no Brasil como a por、minha.
4: exemplo eu já comprei a farinha de semolina da Rússia para substituir de mandioca porque eu sei que ela existe no sul da China aliás eu estou indo pro sul da China amanhã vou ver se eu trago farinha de mandioca de lá
3: exemplo, a farinha a gente na verdade entrou em contato com o setor de alimentos e bebidas do hotel e eles e eu mandei a gente mandou uma lista para eles e eles foram dizendo o que que eles tinham o que, que eles não tinham a gente trouxe bastante coisa a gente trouxe mais de cinquenta quilos de comida por exemplo tucupi jambu são coisas que nem no Rio de Janeiro, aliás você até no Rio de Janeiro você tem muita dificuldade de encontrar.、
0: Quanto、e aí
4: como é que、difícil. você passou na, na Alfândega? Teve problema? Porque comida se não for com embalagem bem industrial, bem bem é, padronizada, né? É. É, eles parece que não, não deixam entrar. Você tivera que se explicar? A gente
3: conta o santo, mas não conta o milagre, né? <risos> então então, teve, então um teve um milagre.
4: Tem、um <risos> um、na verdade um, um grande suporte da embaixada
2: brasileira para a gente passar pela pela Alfândega. A gente não teve problema com isso não. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado assim.、Né?
4: Olha, eu eu tô querendo que tragam para mim dois vidros de creme de piqui de qualquer jeito. Se ficar, ficou. Mas que vão pôr na mala lá, vão pôr para mandar para mim. Mas e aí, vocês? É, o que que vocês tiveram que que adaptar? Farinha, por exemplo, por exemplo, tiveram?
3: Por exemplo, o feijão preto daqui é um feijão, né? Aqui é o feijão de so é o soybeans, né? Como eles chamam aqui. É menos preto do que o nosso, tanto que a cor do porri ela não tá tão preta como o feijão brasileiro. Ele é ligeiramente verde por dentro, então ele ficou com uma cor um pouco mais clara. A mandioca daqui que vem do sul da China, acho que vem da região de Yunnan, ela é. Hena, não é? Yunnan. Não é? Yunnan.
1: 、
4: Oh, China é Yunnan. É. Yunnan.
1: Yunnan
3: também. Yunnan, que é é onde um...
4: tem um tem as tem as 26 etnias ali reunidas naquela província. Yinan sim, sim, é、exatamente. riquíssima em gastronomia, em, em indumentários e costumes,、uhum. etc. Vale a pena visitar. Isso、e、eles estão pedindo de ir na o que? Na
3: verdade, o chefe que correu atrás dos dos ingredientes, então por exemplo o a... chefe
4: de Beidin, o
3: chefe o chefe Darren Greenwood, que é o chefe do restaurante Vila de Café que está nos recebendo, que é onde a gente está realizando o festival. Que é, uma, é de origem australiana, mas já mora aqui há mais de sete anos. Então ele foi correndo atrás daquilo que a gente precisava. Mas por exemplo a mandioca tinha tem aqui mas ela ela é um pouco diferente é ela, é, ela diferente. é um pouco mais seca fala
4: mandioca in natura ou a farinha in natura para você fazer qual prato a, é o, 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 o bobó por exemplo, pras, por exemplo. e o pato no tucupi vai alguma coisa que o pato que, que... no
3: tucupi vai é, tucupi jamu que a gente teve que trazer do Brasil a e a jabuticaba que a gente trouxe o, o Gabriel sugeriu que a gente trouxesse em forma de geleia então a gente fez uma geleia caseira lá e trouxe
1: Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana continuamos a conversa com Ari Ashan e Capriel de Carvalho, chefes responsáveis pela cozinha do segundo festival da comida brasileira em Pequim. Os dois cozinheiros brasileiros vão compartilhar com nós co mais informações sobre os preparativos do evento. Não perca, até lá, tchau, tchau.